0: Vine lista, Joan. Litica, 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 vine. Vine, litica. Está con, con ropita bonita, con no sé cuánto. Eh, bien, 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 bien peinadita. Bueno, pero estoy medio de peinar. Déjame buscar la cámara. Estoy como medio de peinar. No, estoy peinada, estoy peinada. peina bien. Eh. Eh, saludos, oyenta. Buenas tardes, bienvenidas. Aquí estamos en Solo para Mujeres en la tarde de hoy. Eh, hoy viene ya, ¿verdad? Pero, 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 ¿qué, ¿por qué es que ustedes alejan el viernes tanto? No ¿Dónde está el viernes? Mañana. Tú sabes lo que falta para mañana. Diante. ¿Eh? ¿Cuánto que falta? Otro programa. No, pero no, no hay que... No, 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 no. Hay que producir, ¿eh? Hay que producir. Eh, ¿Hay que venir? que los días feriados con dinero, eso. Exacto. Los días feriados, eso es con dinero. Diablo, enero, enero y febrero no se juntan. O sea, no es como un solo mes. Hebrero. Debe ser como Hebrero. Porque, eso no se acaba, eso no se acaba. Saludos, oyenta, nuevamente. Buenas tardes, bienvenidas. Eh, Le doy algunas informaciones. Por ejemplo, eh, Recuperamos el cuento. Volvemos a hacer el cuento. Ya a partir de la semana próxima, que los niños están de vuelta al colegio, pues nosotros recuperamos el cuento, que es ese espacio lúdico, cultural que va a permitir que los niños se conecten y de una manera nosotros darle, nosotras darle el agradecimiento a esa audiencia infantil que no necesariamente nos escucha porque les interese o porque quieran, sino porque a sus padres cuando los recogen en la escuela les interesa mantener nuestro contacto con nuestro contenido, y al interesarles eh, el contacto con nuestro contenido, pues algo tenemos que darles a ellos. El cuento fue un el cuento para regresar. Sara Casa, que es como se llama, fue un espacio muy popular entre nuestra audiencia infantil, tanto que tuvimos niños, solicitud de niños para venir a cabina a leer el cuento con nosotras. Y tuvimos, recuerdo que había una oyenta que era una transportista, que ella llamaba y decía no hay cuento, porque estos niños dicen que no se bajan hasta que no lean el cuento Entonces tú puedes adelantar el cuento, por favor bueno, pues miren, el cuento vuelve a Solo para Mujeres y lógicamente es ese espacio ya yo reitero, de agradecimiento que es un regalo a, a los más pequeños que han venido creciendo junto con nosotras a lo largo de estos casi 22 años al aire, que tendrá Solo para Mujeres en el mes de junio, Dios mediante eh, pasó lo de esta mañana que estuvimos en el mañanero de esta mañana, les confieso nerviosa o sea, con sudores a chorro con sudores a chorro agradezco el recibimiento y la acogida que, que nos dieron en el mañanero, la acogida que nos dieron tanto sus talentos, el Boli, como los eh, los oyentes del mañanero que hicieron sus preguntas. Y la de ayer, la de hoy, era una sesión de inducción o una sesión de introducción, pero ya eh, el jueves pasado, próximo pues nosotros entraremos en dar respuestas a esas preguntas y a esas necesidades que manifiesta la audiencia a través de sus consultas a través de sus inquietudes y de sus preguntas eh, por, por los canales de por los canales eh, eh, sociales de el mañanero. Pero de verdad, de verdad, de verdad que les agradezco, les reitero, yo me quedo con el mañanero los jueves. Tendremos participación en el programa los jueves. Estaré con ellos eh, todas las semanas, pero como terapeuta. Eso es lo que va a pasar con el mañanero. Por otro lado, eh, señores, pero no era un funeral de Estado, pero sí un funeral... Eh, nuevo, inédito, porque un papa no enterraba a otro papa. Aunque se tratase de un papa emérito, pero la, la historia reciente no registra episodios como este de que un papa... Eh, participara en las honras fúnebres y en todo el funeral de un de un papa, que es el caso del papa emérito Benedicto XVI y se llama papa emérito porque no es un papa, eh, 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 aunque no está en ejercicio, pues sí se mantiene ese, esa, esa, ese tratamiento porque es como los presidentes, eso no se pierde. Entonces, eh, no se trató de un funeral de Estado porque no era un jefe de Estado. No olviden ustedes que el Papa no es solamente el príncipe de la Iglesia Católica, no es solamente el, el, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, es también un jefe de Estado del Estado más pequeño, que es el Estado Vaticano. Por ahí desfiló cualquier cantidad de gente en el día, eh, desde que comenzaron las honras fúnebres y estuvo expuesto Benedicto XVI. Entonces... Eh... Estuvimos viendo algunas algunas imágenes y viendo algunas informaciones um, con relación al, al, al funeral de Benedicto XVI. Eh, tendremos la oportunidad, señores, de nosotros hablar también sobre el tema de la violencia vicaria. La violencia vicaria no es otra manifestación de violencia que no sea toda violencia que se ejerce con la intención de dañar a uno de los padres y para ello se vale de los hijos. Y el grado extremo de violencia vicaria es el asesinato. Entonces, eh, esto a propósito de este caso, que es un caso penosísimo, muy lamentable de San José de Ocoa, estamos hablando de violencia vicaria, toda acción que se ejerce con la intención de dañar a uno de los progenitores. Es más frecuente en el es más frecuente que el perpetrador sea hombre que... que que sea mujer, pero eso no significa que no hay casos en los que las mujeres de España tiene ahora mismo un caso de una guardia civil que mató a sus hijas y posteriormente se suicidó ella. Entonces es muy, 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 muy doloroso, muy lamentable y nosotros tenemos que no solamente vis visibilizarlo, eh, tenemos que, eh, que luchar, trabajar. Para, para lograr un tema de, de sensibilización y de educación con respecto a este nivel de violencia. Eh, no es que, bueno, se lo ganó, ella se lo mereció, porque ella estaba, no, 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 aquí la culpable, la culpable no es la mamá. No, 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 no. aquí la culpa recae en el papá. Que ella se buscó a otra gente, que ella tenía una relación con otra gente. Ninguna de esas... Ninguna de esas justificaciones sirve legalmente para exonerar de culpa a un victimario. Y eso ya en una oportunidad tendremos eh, ya con, con, con uno de nuestros invitados esta tarde, tocaremos el tema de la inimputabilidad de hechos. O sea, lograr establecer que una persona haya cometido un hecho y que tenga una, que tenga una situación eh, emocional o, un, o un, una situación o un pseudo o un ataque de locura. Eh, eso para lograr establecerlo como, como parte de un expediente en el que se quiera esgrimir la... Eh, el argumento de que es, es inimputable, tienen que pasar una serie de hechos antes de llegar hasta ahí. Que tuviese una conducta extraña no exonera de responsabilidad a una persona. Entonces, eh, creo que una de las cosas que nosotros por las que nosotros debemos propugnar es por crear cada vez mayor visibilidad de este tema de la violencia que no es violencia doméstica, es violencia intrafamiliar, es violencia de género, es violencia machista, es violencia vicaria. Eh, nosotros no creo que tengamos todavía una tipificación en esos niveles de violencia. México sí acaba de, o recientemente, acaba de tipificar la violencia vicaria. Y con esto lo que podemos eh, colegir es que se trata de una... De que se trata de un de, de unos hechos cada vez, penosamente cada vez más frecuentes. Para que se llegue a tipificar como tal, eh, yo presumo que tiene que estar muy vinculado y muy relacionado al nivel casuístico. ¿Mm? Entonces, eh, aquí lo estamos viendo, lo vimos con aquella madre que maltrató, que mató a su niñita, eh, lo vimos con, con este señor que mató a la niñita de tres años, lo vimos con este padre que... Eh, que envenenó a sus hijos y que se suicidó, o sea que lo estamos viendo muy frecuente. En España, lo que se está viendo en España es que en el mes de diciembre el aumento de, las, de los casos de víctimas mortales por violencia machista fueron alarmantes, o sea, solo en el mes de diciembre hubo 11 muertes. De, de mujeres a manos de sus exparejas o a manos de sus parejas. Entonces, eh, es una ambición erradicarlo. Pienso que erradicarlo es utópico, pero disminuirlo no es utópico. Disminuirlo puede ser alcanzable. Erradicarlo, no desde donde yo lo veo, eh, es... Es inalcanzable, pero bajar las cifras sí puede, sí puede ser lograble. Y para que esto ocurra es necesario que se, de, que se produzcan eh, intervenciones eh, que atraviesen distintos ejes de la vida de la vida nacional. Es, tiene, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con ministerio de trabajo, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con múltiples eh, escenarios que definitivamente hace falta que de alguna manera se orqueste un trabajo que sea un trabajo de intervención dirigido en distintos escenarios y a distintos niveles, pero que se mantenga y que se sostenga. Que no se trate de un trabajo que no se le dé continuidad de Estado, porque los logros que pudieron haberse conseguido en alguna administración anteriormente, si no se le da continuidad, que esté más allá de intereses políticos partidarios, si no se le da continuidad, no se va a conseguir ningún resultado, porque es necesario mantener una constante en estos trabajos. Bueno, eh, de eso va un programa que tiene el presidente, eh, que tiene la presidencia, de por ahí por ahí va un programa que tiene la presidencia y que es necesario involucrar a los actores de, de todo el sistema. O sea, si se están interviniendo varios, es necesario intervenir esos varios con los protagonistas, y los protagonistas son las personas que viven justamente en el barrio y que están siendo afectados por estos altísimos niveles de inseguridad, estos altísimos niveles de intolerancia y estos altísimos niveles de violencia manifiesta con cegar la vida a más de uno. ¿Mm? Bueno, eh, no quisiéramos comenzar nuestro programa en la tarde de hoy, pero... Esto, esto está ahí, y al estar ahí no podemos continuar haciéndonos de la vista gorda. Hace falta que nos involucremos absolutamente todos, todos tenemos que involucrarnos. Y ojalá que haya un nivel, yo digo que de manera muy particular y personal, digo que el gobierno, y fíjese que no digo el presidente, el gobierno que logre, Bajar esos niveles, el gobierno que logre una intervención asertiva en nuestros barrios, en nuestras familias, es un gobierno que se va a casar con la gloria, porque de violencia estamos hasta aquí arriba y nos sentimos huérfanos. Nos vamos a un momento de publicidad, esta tarde nosotros hacemos una revisión al año 2022 en el área política. Vamos a publicidad. Ya volvemos. Solo para
1: mujeres, solo, solo. Sol 106.5, la más
0: interactiva. Una emisora RCC Miria. Solo para mujeres.
1: ¡Oh!
2: ¿Dónde eres, mujer?
0: De septiembre los niños podrán entrar al preescolar desde los tres años en el sector público. ¿Entran a los cinco?
3: A los cinco. A los cinco, ¿verdad? Sí.
0: Mm. Bueno. Eh,
3: se crearon las famosas...
0: Guarderías.
3: Guarderías infantiles. La idea es que se acojan ahí desde cero años hasta cinco para que entonces de ahí pasen al sistema formal en las escuelas de tan extendida. Ya. Yeah. Ese era un proyecto bonito. Lo que pasa es que al final lo prostituyeron.
0: Este, bueno, vamos al aire, eh, estamos en el aire y le doy la bienvenida a Rafael Álvarez de los Santos, abogado y politólogo y a Francisco Guillén Blandino, abogado, con quien nosotros tocamos, abogado comentarista y con quien nosotros tocamos el, el tema de eh, un recuento de la política estatal, partidista y, lógicamente, la política a nivel mundial. Eh, nosotros vamos haciendo recuentos a nivel de distintos escenarios. Hablamos de economía, hablamos de salud, hablamos de arte y hoy es, hablamos de deportes y hoy es el turno de hablar de política. Entonces, no vamos a utilizar este espacio para nosotros promover ningún interés político partidario, sino para tratar en la medida de lo posible hacer un análisis objetivo de qué ocurrió, qué nos ocurrió a nivel político. Buenas tardes y bienvenidos.
4: Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, Soyla, Cristal, Rafael. Para mí un placer estar aquí nuevamente. Quiero empezar eh, con el permiso suyo de felicitarla por la participación de esta mañana en El Mañanero. La verdad es que... La ¿Rompió, rompió? Sí, yo escuché todo el programa. La verdad es que la manera tan intrépida, eh, empática y profesional... Con la que en un espacio como ese se pudieron tocar temas tan importantes para la sociedad y para las personas que consultaron vía telefónica, creo que habla mucho del estatus y del nivel profesional y de la capacidad de conectar con la gente que necesita de ayuda. Y eso yo lo felicito, lo aplaudo, lo valoro y no puedo dejar de hacerlo público.
0: Ay, qué bello, gracias. <risa> sí. eh, hay una relación muy estrecha entre Chico y, y nosotras. Chico es un sobrino que yo vengo viendo desde primaria. Es, Chico es el, el mejor amigo de, de mi sobrino Jorge, uno de los mejores amigos de mi sobrino Jorge. Era el club de los cinco en el que había una mujer,
1: eh, una mujer,
0: había una mujer en el Club de, los, el cinco. Club de los Cinco. Eh, que mandaba, por cierto. Por supuesto, pero totalmente, totalmente, totalmente. Que, oiga usted, esa chica es Paloma. Paloma es la hija de la doctora Charo Fonder y de, de Henry Mejía.
4: Claro. Entonces,
0: okay. era la única mujer entre ellos, entre ellos cinco. Entonces, Nuestra hermana,
4: sí, sí, hay sí por que,
0: supuesto. O sea, hacemos hacemos la diferencia porque lógicamente pierde, eh, el, o sea, si, si nos tratamos con esa cordialidad, con esa familiaridad, pues el tema podría verse de alguna manera impactado. Y chico es también eh, Francisco es también eh, uno de los colaboradores talentos de, de, del Sol de los Sábados, entonces un miembro más de la familia del grupo RCC. Eh, hablemos, gracias, gracias, gracias Chico por, la, por, por esa ponderación. Y yo comentaba un poco con Boli, tú sabes lo que pasa, ustedes saben lo que pasa, que esa diáspora, eh, Boli tiene un público cautivo en la diáspora. ¿Qué ocurre con la diáspora que no necesariamente tiene la posibilidad de acceder a un profesional de ninguna rama? y en el tema de la rama de la salud todavía más porque el esquema y el sistema norteamericano es distante, muy distante y eso contrasta con lo que nosotros somos culturalmente, nosotros somos cercanos nosotros somos cálidos, a nosotros nos gusta eh, poder llevarle un ramo un, 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 un racimo de guineo al médico que nos atiende si venimos de, de los pueblos tú ves que ...te le llevan un racimo de guineo... ...te llevan una mano de plátano... entonces ...mango,
3: huevo... ...es muy sí.
0: cercana... Es, es, ...es muy cercana... Es muy cercana. Mm -hmm. ...en el caso de nosotros como terapeuta, ...nosotros no tenemos permiso para aceptar regalos... ¿m? ...para que no se pueda generar... ...esa confusión... O sea. ...pero definitivamente... ...al dominicano... El, tú, lo, lo, ...lo recomendable es que tú hagas terapia... ...en el idioma que tú sientes... ...y el idioma que tú sientes... ...es el dominicano, no es ni siquiera el español... El idioma en el que tú sientes es el dominicano con el arrastre cultural que eso trae. Entonces, los nuestros no tienen facilidad para encontrarse con un terapeuta que conecte y hable el idioma que ellos hablan. Entonces, pienso que es un servicio muy útil para la diáspora a través, de la, a través de, de, del mañanero que puedan escuchar y, y darse cuenta de que sus inquietudes... No son exclusivas, que son inquietudes más generales y más generalizadas de lo que ellos imaginan. Así globales. Así. Sí, sí lo son, sí lo son. Sí. O sea, hay que hablarle como, como, en el idioma que, en el idioma que entendamos. ¿Mm? Muy bien. Por eso pienso que es tan valioso eso que, eso que Bolí está haciendo para esa comunidad de manera muy especial, porque aquí. Tú tienes la oportunidad de tener un contacto con un terapeuta, pero allá no es tan fácil. Además de que te toca una cita, probablemente tú conseguí una cita, son como seis meses. Sin contar con que los gringos todos lo resuelven muy fácil. Sí. Antidepresivo y, eh, y, un, y un medicamento para la ansiedad. Y se acabó. Y la gente se convierte en adicto. Y te, te, a eso, y, te anestesian. Anestesian,
4: y sirva anestesian. eso también de incentivo para que la gente pueda ir entendiendo eh, la importancia de la salud mental, la importancia de la terapia, el, el rol tan importante que juegan los psicólogos en su área, y los psiquiatras en su área, y los terapeutas en su área. Eh, y al mismo tiempo de que la gente se motive. ...que se impulsen las medidas necesarias para que las coberturas médicas... ...las coberturas de salud de este país empiecen a ceder en ese sentido. Claro. Empiecen los planes básicos de las ARS, los planes que se le dan a la mayoría de los empleados... ...que tienen acceso a través de sus trabajos a, a contemplar o que la población empiece a exigir... ...esa necesidad de que los seguros cubran por lo menos una parte de ese seguimiento hay terapéutico, hay un reembolso,
0: hay ¿eh? un reembolso, hay un reembolso. Creo pero, que es pero, a partir de cierta,
4: de, cierto de cierta nivel, categoría, de cierta, de cierta categoría. categoría. Y sí, quizás, y quizás en las poblaciones de mayor vulnerabilidad es donde más falta hace esa cobertura para que se le pueda dar seguimiento terapéutico y psicológico. Hay una,
0: hay una deficiencia eh, o una insuficiencia, más que una deficiencia, hay una insuficiencia de, de capacidad de salud mental eh, a nivel hospitalario. Ahí es
3: donde iba, uh -huh. porque eh, eso que, que tú has empezado a señalar, en el caso... ...del espacio que se ha abierto con el boli... ...que cuando lo vi que Remolacha lo compartió... ...dije todo hace un palo... ...es una situación... ...que también aquí... ...hay que ver cómo empieza a trabajarse... ...porque... ...en términos de salud mental... ...a República Dominicana... ...le hace falta mucho trabajo... ...yo creo que... ...en, en, en el tema de la violencia... ...y de la delincuencia... ...el 2023 comenzó... ...como terminó el 2022... Sí. Y tú mismo estabas haciendo un recuento cuando llegué de las cantidades de, de hechos que se han ido eh, se han ido significando apenas comenzando el año. Apenas llevamos cuatro días del mes de enero, no cinco días del mes de enero y ya tenemos una chica asesinada, eh, embarazada, embarazada. Eh, etcétera. Ya tenemos varios casos en la palestra. Entonces el tema de la salud mental. Aquí nunca se ha tomado como una prioridad.
0: Yo creo que sigue siendo una materia pendiente. Por eso mismo que decía de que aquí no se da continuidad de Estado. Uh -huh. Entonces, las cosas que funcionan eh, se, se, se apartan. Yo podría decir que con en el despacho de la primera dama había programas muy, 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 muy interesantes. Y uno de esos programas, por ejemplo, era Comunidad Digna que dirigía el, el doctor Paco, eh, Francisco García. Sí. Era, un trabajo, era un trabajo muy interesante el que se estaba haciendo. Estaba el trabajo de Ángeles de la Cultura con Katana y eh, eso se perdió porque es un tema de no darle continuidad y yo Exacto. sigo pensando que aquí hay una deuda pendiente con la salud mental porque la salud mental no se visibiliza. Exacto. Entonces, hay una propuesta muy interesante Que tiene Presidencia De hacer intervenciones Pero que sean intervenciones Que ojalá se pudieran mantener A lo largo del tiempo. tiempo Pienso que el estadista El presidente, el gobierno El partido Ponle el nombre que tú le quieras poner Que logre agarrar ese toro por los cuernos Empezando por una sensibilización Con el tema Y una capacitación Sí. Porque en el caso particular de, por ejemplo, de, de situaciones de crisis y trauma, las intervenciones deben ser intervenciones especializadas. y si yo te puedo hablar por mi alma mater, por ejemplo, eh, UNIBE intervino en el caso de eh, el, la, el asesinato de, de Orlando Jorge Mera, uh -huh. en el caso de la, de la planta de gas, en el caso de las inundaciones... Pero es bueno que ustedes sepan que eso es un equipo especializado. Sí. Que cada situación de estas que se presenta, que demanda la participación de un equipo de salud mental, es un equipo que... Hace una revisión a sus protocolos, porque nosotros tenemos un protocolo para esas intervenciones. Sí. Entonces, eso no es cualquier, y no quiero denostar con esto, pero es que es un equipo especializado. O sea, un médico general no puede intervenir en un tema de, de, de cardiología. No, entiende. Entonces, este equipo Cada vez que se presenta una situación De esta naturaleza Es un equipo que articula Sus protocolos Revisa sus protocolos A través de un proceso de inducción Y después de ese proceso de inducción Ok, estamos disponibles Y nos ponemos al servicio de salud pública Porque Pero, nosotros no lo hacemos como nosotros sí. O sea, nosotros pareciera. nos ponemos al servicio De salud pública Donde nos necesitan Nosotros, nosotros podemos participar
3: Pareciera entonces, porque eso que tú estás diciendo es interesantísimo y es lo que debería hacerse, pero lo que uno observa en la realidad social diario es como si ese, el impacto de ese trabajo no se, no, todavía no se estuviera viendo. Posiblemente por esa misma situación de las rupturas que se dan y eh, separación de un gobierno a otro, la no continuidad del Estado en, en cosas que son positivas, porque no significa que el hecho de yo llegar al poder todo lo que hacía el otro estaba, estaba mal
0: hecho y todo claro. lo que hacía
3: el otro era negativo yo creo que se impone como una evaluación mirar qué cosas aquí funcionaban y cuáles no, cuáles se prestaron para corrupción, cuáles no claro. entonces darle continuidad a eso y si de las que se prestaron para corrupción habían buenas iniciativas, pues vamos a sanear eso y a Sanearla, continuarlo, por simplemente porque la, la intención es no es repetir lo negativo que hizo el otro pero tampoco dar a entender que todo lo demás fue negativo.
0: Pero si nosotros obtenemos una respuesta favorable... Por, a través de un... De nuevo, aquí hay otro proyecto. Yo estuve participando en una reunión de un plan que se le está presentando a, a la presidencia porque hay un interés. Yo tuve tres acercamientos con la vicepresidencia y planteé lo importante, lo necesario, lo vital, lo impostergable que era una mirada hacia la salud mental. Y nosotros lo estamos viendo, señores. Todo esto que está ocurriendo tiene nombre, Uh -huh. Tiene nombre Y por, por, a, ¿A qué me refiero yo cuando digo esto, señores? Es que esto está pasando en México esto está pasando Exacto. en Estados Unidos, esto está pasando en Argentina, esto está pasando en Colombia, esto está ocurriendo en España, esto está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, cuando se hablaba de que el gran impacto del de COVID no iba a ser necesariamente la salud física, iba a ser en la salud mental, que la salud sería mental. la próxima gran epidemia. Y tenemos una epidemia de insalubridad mental. De
3: hecho, se dice, y escúchame, de que hoy en día... Las dos grandes pandemias que hay en la sociedad mundial son la obesidad y los suicidios. Claro. Y ambas están relacionadas con la salud mental.
0: Sí, sí, sí. De sí. alguna manera. Sí.
3: Entonces, si nosotros no ponemos atención a eso, yo no sé lo que va a pasar aquí.
0: Tenemos, en, tenemos una cuenta pendiente.
3: Porque eso 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 es, eso es ya. Tenemos o sea,
0: una cuenta pendiente. Eso
4: hay, es ya. hay una publicación muy interesante que se... Que hizo el autor Farid Zakaria en uh -huh, inglés, traducida uh -huh. al español, que se llama 10 eh, Lessons for a Post-Pandemic World: 10 Lecciones para un Mundo Post-Pandemia. Y en la parte introductoria, el, el autor explica que el mundo no se iba a transformar luego de la pandemia. No, claro. El mundo simplemente se iba a acelerar. Y esa aceleración del mundo provoca que aquellas inseguridades, aquellas tensiones, ansiedades, aquellas cuestiones que nos atacan internamente y sobre las cuales nosotros podemos tener o no tener conciencia, podemos trabajarlas o no, pero esas cuestiones que externamente se van a acelerar, el trabajo, las actividades, las exigencias, la presión, la crisis económica, nos van a afectar en aquello que internamente nos está atacando claro. y evidentemente esa aceleración que se ha producido, que se ha visto, que se puede ver en los números a nivel mundial, ha provocado un aumento de las consecuencias nefastas que da el no seguimiento de, las, eh, de los trastornos mentales, de aquellas cuestiones que deberían ser tratadas por profesionales y no lo son. Por eso vemos un poco eso que tú estás diciendo de que las situaciones que desprenden o que se desprenden de las eh, de estas cuestiones, verdad, psíquicas, de psicológicas, las alteraciones, de las alteraciones sí. uh -huh. se están dando a nivel, mundial. Están y sobre, a nivel mundial y sobre y sobre el tema de la política de Estado ya a nivel local en esa materia hay algo que debe venir que debe ser la base de la continuidad de las políticas y de los planes y proyectos del Estado en esta y cualquier materia, que es el principio de la integralidad. No podemos procurar, no podemos promover ni esperar que, hayan planes, que haya planes, programas, proyectos, decisiones de, de los gobiernos que se mantengan a lo largo del tiempo si se siguen dando como islas aisladas, aparte uh -huh. islas uh -huh. independientes del, del, gran, del gran, eh, de la gran persona jurídica que es el Estado tenemos que empezar a promover políticas integrales si vamos uh -huh. a trabajar la salud mental hay que verla desde el ámbito de los menores de edad, hay que verla desde el ámbito de las mujeres abusadas hay que verla desde el ámbito del Ministerio de Educación en los colegios, en las escuelas hay que verla desde el ámbito de salud pública hay que verla de manera integral si vamos a ver el tema urbanístico para llevarlo al plano municipal, no puede ser que Obras Públicas asfalte una calle.
0: A las 12 del día.
4: A las 12 del día, con el tránsito. Pero luego, 48 horas después, viene, viene la Corporación Napa. de Acueducto y y, y, rompe, y, rompe, y, y, rompe, y rompe el asfaltado para hacer una reparación. Vuelven a arreglar la calle en cualquier momento pero luego viene de sur a hacer una reparación en un poste eléctrico, se da cuenta que tiene que sustituirlo y te hace un cavado para el poste eléctrico, pero deja el otro poste eléctrico viejo más atrás, interrumpiendo el paso por la acera donde no pasa un minus válido, un señor con bastón, ni una señora con un, con un, con ¿Un, un carrito, coche? con un coche de un bebé. Luego viene el ayuntamiento a hacer otro tipo de trabajo y pasa lo mismo. Entonces, si vamos a hacer una intervención de tipo urbanístico en una zona, vamos a empezar a desarrollar planes pilotos integrales para que esas instituciones que inciden cotidianamente En la vida de todos nosotros Para mejorar y para entorpecer Porque esta falta de integración Hace que se entorpezca el día a día del dominicano Pues, y siempre ha sido así ¿eh? Esto no es algo que está pasando hoy Ni ayer, esto siempre ha sido así Pues deberíamos empezar a promover En el ámbito de la salud mental Políticas integrales, eso va a garantizar la continuidad y, En el y, ámbito y urbanístico fuera, lo mismo Y así en todos los y ámbitos Y que
0: fuera como las varices Y me explico cuando tú inyectas una varice, cuando tú inyectas una vena, el líquido se esparce y se riega hasta donde haya. Entonces, esto tiene que ocurrir porque nosotros cuando, cuando hacemos análisis de, de, de política de Estado, nos quedamos entre los grandes centros urbanos
3: y los grandes temas las también.
0: periferias, las distancias lo que está en el sur profundo lo que está en el nordeste lo que está en el noroeste no existe, no se ve hasta allá no llega
3: no, y también la política se queda quizás entre los grandes temas porque yo vuelvo otra vez nosotros estamos, ahora que estamos en la sociedad post pandemia, uh -huh. prácticamente los gobiernos no solo el nuestro, dedicaron mucho tiempo Fundamentalmente al crecimiento y a establecer la economía Exacto Y en ese establecimiento de la economía Se fue olvidando las secuelas que fue dejando Justamente en el término económico en las personas uh -huh. La deuda social Exacto Entonces esa es una situación que posteriormente se traduce En un problema de frustración en la persona Gente que lo perdió todo La pandemia aumentó el número de divorcios los niños que nacieron y niñas que nacieron en tiempo de la pandemia tuvieron dificultad para empezar a hablar. Y al regresar otra vez a una escuela, a un colegio, han tenido que someterlo también a terapias del habla. Quizás familias que ni siquiera conocen eso o nunca se habían enfrentado a una realidad como esa. O sea, hay una parte social dentro de las secuelas de la pandemia que en lo particular me parece también que está siendo descuidada.
0: está Digamos que no es visible. Exacto. Digamos que no es visible y a partir de no ser visible, pues no se toman las políticas necesarias. O si acaso son visibles, no son visibles en la dimensión que debían serlo.
3: Entonces, eh, centramos todo la, todo en hay que recuperar la economía, sí. hay que recuperar los empleos, hay que recuperar todo lo que tenga que ver propiamente con lo macro dentro de la sociedad. Sí lo micro, lo que tiene que ver ya con la situación personal de cada quien, eso que cada quien lo vaya a resolviendo. Pero
2: mire, Entonces usted no tiene hay razón. política de
3: Estado clara sobre eso.
2: Usted tiene razón, y sobre todo en esa parte me llama la atención, y ahora haciendo el análisis, por ejemplo, cosas tan sanas y tan necesarias para seguir cuidando y protegiendo a la familia como los lugares de esparcimiento, de esparcimiento. y recreación han sido limitados, han sido eliminados uh, ahora Casi imposible uno tener acceso a un parque de diversión, al aire libre, donde los niños puedan ir a montar bicicleta, donde las familias puedan compartir. O sea, todo eso ha ido mermando eh, eh, durante todos estos últimos años. Eh, ¿Hay algún plan? ¿Hay alguna
0: razón para Hay, un, hay, una, la deuda, que no hay es? una deuda social acumulada y yo pienso que quizás, eh, ustedes me dirán, yo pienso que quizás es justamente... Entre las partidas de, de atraso que nosotros tenemos, yo pienso que la deuda social eh, integral uh
1: -huh.
0: es quizás la partida más importante.
3: Exacto. Yo lo, lo pienso así. ¿Tú, y, ¿Tú qué piensas? Y lo vengo eh, diciendo desde hace tiempo. Mira...
4: Si nosotros vemos la, las transformaciones de los países y de las sociedades se dan de manera muy paulatina, uh -huh. pero estamos viviendo en un mundo de la velocidad, rápido, lo tenemos demasiado. todo a la mano. Que dicho
0: sea de paso, yo no sé si ustedes leyeron la noticia de que nosotros acabamos de vivir, creo que fue el día 3, el día en el que la tierra Gira tuvo su mayor velocidad.
4: Sí. Bueno, hasta la tierra está tomando ya
3: parte de lo que nosotros estamos Es que estamos yo no sé viendo. si ustedes
0: lo sienten, pero mucha gente está sintiendo que los días son más cortos. Muchísimo y más. es quizás porque estamos viviendo más rápido.
3: ¿Para qué? Yo creo que en ese caso, yo he venido diciendo que lo que son los valores de la comida rápida.
0: Lo estamos extrapolando. Lo estamos, estamos extrapolando a todas recortando. las dimensiones de la vida. Te, yo te, te, te interrumpí, chico, perdón. Sí, no, y, no hay problema.
4: Hay un tema. Esto, Estos aparatos, el teléfono, la computadora la tecnología, las redes sociales, no, nos han facilitado tanto, nos han puesto a la mano la información, uh -huh. nos han puesto a la mano a un clic, buscar cualquier dato, comprar cualquier cosa, ver cualquier cosa. Uno entra en Google Earth, en Google Maps, y uno puede ir casi con un video en vivo a ver lo que está pasando en, en, en cualquier pueblecito de Suecia. Uh -huh. Y eso está todo a la mano. Nosotros estamos ya una dos generaciones eh, eh, ya han pasado a la etapa de la digitalización absoluta. Es decir, no conocen la versión análoga, análoga. del mundo, uh -huh. del, de la vida. Han estudiado con tecnología. Todos nosotros estamos inmersos en la velocidad del mundo. Uh -huh. Y por lo tanto, nuestra forma de ver el mundo tiende también a acelerarse junto con nuestras expectativas. Ahora, haciendo ese, ese, esa especie de introito, si nosotros analizamos el desarrollo de la República Dominicana, la Tecnología empieza a llegar a su forma en la República Dominicana a mediados de los años 90. Uh
1: -huh. Nosotros
4: empezamos a ver un proceso de digitalización ya cerca de entrado el nuevo siglo. Uh -huh. Y el desarrollo de la República Dominicana como lo conocemos a nivel de infraestructuras públicas y privadas, a nivel de accesos a determinados servicios, a nivel de productos de consumo que uno tenía que viajar a Europa o Estados Unidos para conseguirlos. Y ya estamos... Ya tenemos de todo aquí. No, ya porque ya no estamos tienes que traer nada de ningún sitio. Ya sí. estamos interconectados con el mundo. Entonces, la, el desarrollo que ha experimentado la República Dominicana se ve en los principales centros
3: urbanos y turísticos. Uh -huh. Caso de Punta Cana Bávaro. Y excusame, pero sí. también es porque el desarrollo que ha experimentado la República Dominicana ha sido fundamentalmente un desarrollo tecnológico y de infraestructura, pero no necesariamente un desarrollo humano. Sí, sí. que es la crítica eso podemos
4: debatirlo porque sí. por ejemplo han bajado los índices de mortalidad infantil sí. por ejemplo ha aumentado sí. la expectativa de vida del dominicano ha bajado el nivel de la de pro... dominicana
0: más que del dominicano Sí, sobre todo
3: ha bajado el nivel de, po... de pobreza Estamos extrema bien
0: nosotras, sí es cierto ¿eh? es ah, cierto pero, aumentado... aumentó con la...
3: pero, pero volvió otra vez con la pandemia
1: ha
0: aumentado no pero ahora extrema. mismo el registro es de que sí. hay un descenso en, en la pobre... que hay una, un descenso en los niveles de pobreza extrema de, de, índice, sí. de pobreza Reciente, extrema. Del índice de pobreza extrema
4: ah, de, ojo me quedo en el renglón pobreza extrema hay que ver cuál va a ser el comportamiento en las próximas mediciones con respecto a la clase media media alta media que baja
0: que va
2: bastante forzada pro... y que como bien. decía hay problema Rafael. también en
3: la manera en cómo se mide la pobreza. Sí, Exacto. eso es así. ¿Por qué? Porque la manera en cómo se mide la pobreza, cualquiera ya no es, no, no es pobre en este país. No se debería medir por el consumo. Exacto. Es por el índice de desarrollo humano. Exacto. Porque claro. entonces, ¿la, ¿qué okay. es lo que pasa? La pobreza aquí se mide en función del poder adquisitivo y la capacidad de consumo uh -huh. que tiene la persona. Uh -huh. Entonces, pobre es la persona que vive con aproximadamente cuatro mil y pico de pesos. Y el que está por debajo de la pobreza, de la línea de la pobreza extrema, es el que vive con la mitad de eso. Si tú te vas a eso, tú dices, no, nadie es pobre en ese orden. ¿Por qué? Porque esa, esa, el, el, mientras tú midas la pobreza desde el punto de vista del de ingreso económico uh -huh. y de la capacidad de consumo, pero no necesariamente... De la por Esto, Exacto. Pero, por ejemplo, también en eso de la, de, la, de la... Se mide la pobreza por el término de los ingresos. Entonces... Como si el pobre es el bueno, que Pero, es que
0: con todos estos programas de ayuda yo tengo un nivel de ingreso que me saca de la, de la pobreza. Se Exacto. supone Entonces, ¿no? ahí es donde está así, la situación. No. Se supone.
1: Si se
3: calcula de cómo se mide la pobreza, si es en función de, de cuatro mil y pico de pesos, entonces ¿qué pasa? Se por... crea una serie. ...de programas sociales que crean dependencia... ...que te suba de ese nivel ...te suben el nivel uh -huh. y ahora ya tú no estás en, en, en pobreza extrema... ...entonces todo eso es parte de su... Eso, eh, eh, eso,
4: ...eso es partiendo del punto de vista de la posición socioeconómica... ...del individuo o de la familia... Exacto. ...ahora luego hay que ver desde el punto de vista estrictamente económico... ...cuál es el comportamiento de poner una cantidad de dinero... ...sea con aumento salarial... ...sea con asistencialismo del Estado en la calle que va a generar un nivel de consumo y que también va a aumentar la inflación y por ende los precios. Entonces tenemos que ver cómo es el comportamiento integral de todos estos factores para ver cuál es la realidad de cada uno. Volviendo con lo que decía seguimos, hace un momentito... Si, seguimos
0: usando la palabra clave, integralidad. Integral, integral. es que seguimos usando que, la palabra clave. el Estado clave.
4: deje de trabajar a partir de islas individuales, apartes, independientes, Exacto. por llamarle de alguna manera. Pero ya concluyendo la idea que decía antes, si vemos desde hace 30 años para acá... El acceso a la, edu a la educación primaria, universitaria, post-universitaria, ha aumentado muchísimo. Uh -huh. sí, la calidad siento. es otra cosa. Vamos a hablar de calidad en otro momento. El acceso. Hay más escuelas, hay más butacas, hay más estudiantes. Perfecto. Ahora vamos a trabajar la parte de la calidad. Bien. Si sí vemos el nivel de eh, el aumento en la creación de MIPIMES que actualmente están desarrollando actividades empresariales. Si vemos el aumento del turismo, bueno, hay mil factores que podemos sacar a relucir.
0: Debíamos incluir ahí, tú sabes, que el aumento en la formalidad del empleo, porque ¿qué es Exacto. lo que nos sostiene a nosotros? Lo que, lo que más nos sostiene ¿El es empleo el empleo informal. informal. Claro, que Tenemos anda por casi un 60%, un 60,
3: un 60 de, claro, de informalidad en la economía, que es demasiado sí. alto. Es no,
4: tanto por, no tanto por la merma de ingresos fiscales, no. que es una claro, forma claro. de verlo, uh -huh. es importantísimo, sino por la inseguridad que la informalidad le genera al trabajador que no, tiene, que no tiene un empleo seguro, que no tiene un, un registro en el sistema de salud, de que, no que no está tiene... cotizando en la seguridad social, uh -huh. y eso le genera una situación de vulnerabilidad y de, eh, de desprotección, imprevisión, previsión? imprevisión de a su claro. familia. Entonces, cierro la idea diciendo... Estamos mucho mejor que hace 30 años, con sí, las altas y bajas de estas tres décadas. El desarrollo no podía llegar de manera equitativa e igualitaria a todas las provincias, a todas las ciudades y a todos los pueblos del país.
0: No llega así en ningún lado. No
4: puede llegar así, porque no hay manera de promover esto. Por eso tenemos, por ejemplo, ley de incentivo a la zona fronteriza para uh -huh. las empresas que se instalan allí. Uh -huh. Tenemos ley de incentivo para los polos turísticos, el tema del Confotur, por ejemplo. Tenemos ley de incentivo para las zonas francas que se instalen en determinados lugares. Esto busca equilibrar un poco y generar en esas zonas deprimidas un nivel de reinversión y digamos que los pobladores de allí puedan aprovechar un poco de la riqueza del país y, y construir sobre esa base. Ahora, que es pasa? una
3: de las cosas positivas que se está haciendo ahora, también claro. Con esto de lo de Dominicana Emprende, uh -huh. en las, y se están centrando sobre todo en las zonas fronterizas, en estos tiempos, porque estamos hablando que las provincias fronterizas, fundamentalmente Jimaní, Elías Piña, están dentro de las provincias más pobres del país. Sí, sí. Con el mayor nivel de, de, de atraso, en, casi en todos los en sentidos. En todos claro. los aspectos. Entonces, en esas provincias fronterizas es que Dominicana Emprende está centrando la acción, los trabajo que están mm. haciendo. ¿En qué consiste? En eso que tú estás diciendo. En el poder fomentar las mipymes, las personas que tengan eh, una idea, un proyecto económico ayudarles a desarrollarlo eh, también se le hace algún tipo de préstamo Pero ¿tú sabes de capital es lo bueno, tú
0: sabes qué es lo bueno de eso, que en esas en esas zonas fronterizas en estas en estos pueblos fronterizos el asistencialismo se está echando hacia atrás. Se está disminuyendo Porque es que es muy difícil que se logre algún nivel de desarrollo cuando sí, sí. hay asistencialismo También
4: también hay que ver hay que ver cosas puntuales O que sea, pasan. no me dejo
0: un pescado, claro. dame uh, la vara
4: Claro, esa es la idea. enséñame a pescar Exacto. y enséñame a pescar. Hablando de pescar y de la zona fronteriza eh, como estamos haciendo un repaso del 2022, hay, hay un tema que, eh, que yo he tenido que expresar mi preocupación en diversos espacios y tiene que ver con el fideicomiso de Pro Pedernales, el desarrollo
0: eso, del sí, polo peligroso. turístico
4: de Pedernales uh -huh. eso a mí me preocupa, me preocupa mucho por varias razones. Pero
0: eso entró ahora. Sí, pero eso o sea, sea, ahora, es... eh, eh, esto está estallando ahora. Sí, 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 sí pero sí. ahora, ahora es 2023. Uh -huh. Sí, claro.
3: pero ahora, ahora lo Pero que... era una
0: cuenta pendiente. Exacto, uh
3: -huh. porque lo que ha estallado ahora es a raíz de que el gobierno está sometiendo un anteproyecto de ley para declarar una ley de fideicomiso que pueda regular todos los fideicomisos que existen. Lo que pasa, eh, es, que, lo que
4: pasa es que el fideicomiso propedernales, eh, eh, y escúsenme aquí. No es que no se podía hacer sin una ley específica que regulara los fideicomisos públicos, porque Exacto. ya el reglamento 95.12, no que regula la ley de fideicomiso uh -huh. habla de lo que es un fideicomiso público. Exacto. Uh -huh. Lo que debe promoverse es que una ley específica sobre fideicomisos públicos pueda establecer los controles necesarios y para fiscalizar claro. y transparentar
3: todo Todos lo que haga el fideicomiso
4: con fondos y recursos que vienen del patrimonio del, 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 público. Por okay. Eso, lo eso debe, es lo
3: que se debe hacer. Por Ahora, eso lo de estar regulado por la ley de compras y contrataciones. Debe de estar. Debería. Debe de estar. Pero lo que han dicho, eh, por ejemplo, la misma ley de compras y contrataciones, que en cada, cada uno de esos fideicomisos se les ha permitido hacer una especie de reglamento particular interno en el que está asociado y regularizado por la ley de compras y contrataciones. Lo que se está buscando con esta ley de fideicomiso actual. Volvemos a la es palabra que clave: se haga integralidad. Eso.
0: Integralidad. Exacto. integralidad. Integralidad. Entonces, ahora, para que quien nos está escuchando a nosotros, separándose de sus intereses políticos partidarios, quien uh -huh. nos está escuchando a nosotros para que se genere y se cree una idea, eh, son. ¿Positivos o negativos los fideicomisos para esa zona?
4: Son, posit ¿Son no, positivos. No. Son positivos en general como herramienta o instituto Regulador. jurídico económico, jurídico Exacto. financiero. Uh -huh. Son positivos. Ayer yo decía en un comentario, en mi comentario semanal eh, de donde nuestro de, amigo de... Roberto Cavada, yo decía lo siguiente, terminé mi comentario hablando sobre eso, terminé mi comentario diciendo, las herramientas definen su utilidad, más no su uso.
1: Esa es herramienta gusto, es útil, claro.
4: uh -huh. pero depende pero, cómo la de cómo la usemos. ¿Cómo la usemos? Claro. Okay. Claro. Entonces, ¿por qué yo planteo que hay una preocupación con Pedernales? ¿Cuántas décadas llevó a lograr que Punta Cana, la zona verón bávaro Punta Cana sea lo que es hoy? O algo similar a lo uh -huh. que es hoy. ¿Más de tres, Décadas, décadas. ¿Más
2: de tres décadas?
4: En esta gestión de gobierno, y si lo hubiese hecho otra gestión de gobierno, también lo hubiese dicho sobre la otra gestión de gobierno, pretende crear... En un corto periodo de tiempo. Ese modelo. Un. No, mucho más grande. Con, ¿con ese nivel de más grande, ese
0: modelo, con ese nivel de éxito. Mucho sí. más
4: grande. Ahora, sí. ¿qué es lo preocupante y por qué hay que tener una visión integral del desarrollo del país?
2: Y Paulatina también. Tenemos ¿eh? una zona
4: espectacular, bellísima en Pedernales. Hay Bahía que explotarla y hay que generar riqueza para la provincia para más el pobre estado del y país. La provincia, claro. Entonces, queremos arrendarle por. X tiempo a una serie de cadenas hoteleras unos terrenos para que sea el fideicomiso que construya las infraestructuras y esas cadenas hoteleras vengan a operarlas y paguen Ajá. mensual, trimestral ¿Eso o semestralmente es lo que dice? el dinero del arrendamiento pero ahí, tenemos, pero ahí tenemos un problema sí. en esa zona no hay acueductos no hay calles, no hay autopistas, no hay aeropuertos, no hay escuelas públicas, no hay escuelas privadas. No hay complejos habitacionales de bajo costo. No hay centros Entonces, de abastecimiento. Entonces, van a ir no, a trabajar? No, si sí hay escuelas
3: públicas, lo que quizás lo no haya. puntualmente en esa zona. Y hay un
0: aeropuerto, pero es un aeropuerto pequeño. No, no y el, el aeropuerto hay, más ejemplo, cercano no es el de Barahona.
4: María Montero, María Ahí se está construyendo un aeropuerto. Sí. O se va a empezar a construir un aeropuerto. entonces tenemos Pero lo todo siguiente. eso
2: financiado por el Estado. Vamos ¿verdad? a decir
4: que se necesitan 10.000 empleados, mil empleados para operar esas primeras cadenas hoteleras que van a estar ahí. ¿Dónde van a hospedarse esos empleados en sus días libres? ¿Dónde van a estudiar sus hijos? ¿A qué médico van a ir si no hay hospitales? Uh -huh. ¿Cómo van a circular? Ya tenemos vuelos a 50, 25 dólares, de aquí a allá... Para sí, pero ¿a qué carro se monta. Estamos salidas? poniendo la carreta delante del burro en una zona que nos necesita, pero que quizás estamos visualizando una maravilla donde todavía no hay nada.
0: Pero de nuevo, sí. es eso que tú planteas y eso es tan o problemático sea, como lo otro. Tiempo, tiempo, sí, ¿Cuánto sí. tiempo le tomó al modelo por excelencia, que es el modelo Punta Cana? Bueno, estamos hablando de
2: Tiene que tener más de cuatro décadas de Yo desarrollo. lo que pienso es
3: que no es que no hay hospitales ni hay escuelas. Las hay. Lo que, lo que aquí se necesita es fortalecer eso.
0: Y desarrollar. En la provincia. Rafa, mira, de Rafael, en la mire provincia. Rafael. O sea, mire, no en la zona. No hay. ¿Eh? Mire, no hay. No hay. Bueno. A duras penas, a duras penas, ¿tendrán algo que cumpla con los criterios de que cumpla con los criterios prácticamente de un dispensario?
3: Sí, eso sí. El, ¿Prácticamente
0: de un dispensario? O sea... Eh, yo, le, yo, yo, me, yo me voy a, a atribuir el, el, el permiso para, para hablar de una experiencia personal. Nosotros Oye. en una oportunidad estuvimos planificando irnos a pasar fin de año en Pedernales, pero había una embarazada. Y decíamos, y si se presenta un parto, ¿qué pasa? Se cayó el viaje. Y si se presenta algo, ¿a dónde llegamos? ¿Qué es lo más cerca que nosotros podemos llegar? Entonces, ¿qué es lo que hay? A pena un dispensario médico. ¿O, sí, no. lo, o el hospital que pudiera haber ahí tiene el equipamiento de un dispensario médico. Va, va, vamos a hablar. Entonces, entonces, sí es cierto que hace falta ir gestionando esa infraestructura a la par Exacto. de la infraestructura eh, eh, habitacional Eso turística. Es lo que
4: Queremos llevar el proyecto de turismo más de, de desarrollo turístico más, más ambicioso, ambicioso que se ha pensado en la historia de este país al lugar más deprimido y que menos posibilidades tiene de albergarlo solo porque la playa es bonita o solo porque existe el terreno o porque hay una voluntad decidida y quizás no tan reflexionada como se debió de un grupo de personas en el gobierno para hacerlo no sé, no estoy especulando, quiero pensar que simplemente no se han tomado las y medidas de Y puede ser de la lugar.
0: euforia de por fin.
4: Sí, puede ser ahora, ¿por qué volvemos al término integral integralidad en, la, en las políticas del Estado? Sabemos que estamos en una época de crisis económica y que el gobierno del presidente Luis Abinader asumió en pandemia. Sin embargo, la situación económico-financiera del gobierno desde su primer año de gestión ha sido relativamente favorable para lo que se proyectaba. De hecho... Uh
1: -huh. Sí,
4: no soy yo, Porque no soy yo. De el ministro de turismo es el que todos los meses dice que se rompió récord. Uh -huh. sí. El director de aduanas es el que dice que trimestralmente se rompió récord de recaudación. ¿Y el gobernador de Banco Central. El, 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 el director de, el de, de la DGI, interno. de impuesto interno, uh -huh. dice todos los meses o trimestralmente que se rompieron los récords de recaudación, lo acaban de decir ayer, del año.
3: Y el gobernador, Entonces, del el gobernador de, no de Banco ha Central habla del crecimiento que
4: que hay que tener aquí su, todo el respeto del mundo, al gobernador Valdez Alviso, pero caramba, no podemos entrar tanto en la política. El gobernador dijo en abril, en abril del año pasado que la economía había crecido de mes a mes, de año a año, un 47%. Eso, eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Realmente hubo un rebote estadístico. Pero tomemos, eh, tomemos con pinza lo que dijo el gobernador. Hablan todo el tiempo de un crecimiento económico. Entonces la situación económico-financiera del gobierno ha sido favorable, relativamente con respecto al resto del mundo, de la región,
3: y a la crisis que heredaron.
0: Ahora, ¿qué tan, a eso ahora, súmale, ¿qué tan real es ese crecimiento?
3: ¿qué ¿A dónde voy? Entonces, ahí ah, tú tienes que sumarle el tema de los préstamos.
0: ¿Préstamos? Por eso pregunto, ¿qué tan real es? Exacto. Porque si estamos tan bien económicamente, qué tan inflada es? Que entonces, estos préstamos.
3: aquí es lo que se ha visto, es un tema en el, en el discurso, que en el discurso, por un lado, se dice que el país lo recibió se recibió quebrado que aquí estamos mucho muy mal que aquí esto es un desastre pero por el otro lado entonces se más de 24 mil abundancia. millones de dólares en préstamos ya, exacto entonces el, el, el uh -huh. hay una situación aquí el discurso de lo de lo terrible que esto estaba sirve de justificación para los préstamos. Para los préstamos. Pero y entonces mientras no, tanto, no por el otro lado, queremos creciendo Y si
0: estamos creciendo, entonces no teníamos que, prestar, que coger tanto préstamo. Exacto. Entonces, ahí es donde, realiza, donde reside
3: el otro problema que ha tenido el gobierno. Y es el tema de la inflación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la inflación se ha ido tratando de controlar por la vía de los subsidios. Exacto. Y los subsidios no son sustentable en el tiempo, en el tiempo claro que no. porque llega un momento en el que simplemente como tú solo estás subsidiando ahí no hay un nivel de retorno ni hay un nivel de ingreso la, 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 voy, la principal ahí política con, con relación
0: perdona con relación uh -huh. al tema de los subsidios leí sí. hoy que eh, muy probable que se, se rompa ya la estabilidad entre comillas de, de los precios de los combustibles y que se deje se deje fluctuar si sube sube si baja baja Exacto. que el gobierno lo ha asumido por los últimos que ocho meses desde marzo no,
3: desde marzo sí, sí, ha ocho, asumido ocho, una nueve porción nueve meses. de ocho nueve Estamos meses, de casi
0: ocho, nueve diez meses. entonces eh, si sube sube si baja baja qué ocurre que si nosotros eh, nos ponemos a calcular cuál ha sido ese impacto en el gobierno de asumir este subsidio eh, durante un tiempo, bueno, eh, esto podría generar un estallido social uh -huh. y se controló ese estallido social. Pero entonces... Eh, Públicamente lo que nosotros decimos es bueno, pero es que si se supone que si sí bajaba, debía bajar y los precios del petróleo están en niveles récord, en niveles bajos, bajos. récord. Uh -huh. Entonces se supone pero que no debía producirse, debía producirse esta baja que no se está produciendo.
3: Lo que pasa es que el tema de los combustibles, si uno no lo analiza desde el origen de la famosa ley de, de hidrocarburos, el tema de los combustibles ha representado uno de los mejores negocios. Eh, para el gobierno y para el Estado eh, eso lo empezó el economista Martínez Moya por allá por los 80 eh, 86, 90 cuando se produjo la gran crisis de, de Jorge Blanco y el mismo Martínez Moya dice que ellos en un momento lo que has, se dieron cuenta que en un momento en que había la crisis fuerte con el tema de los combustibles de lo de que si sube, sube, etcétera, habían aproximadamente cerca de 20 millones de dólares que se habían recaudado por eso se le acaba el presupuesto a Balaguer. Él le dice Balaguer, ah, pero ven acá. Suba los combustibles. Eh, y que, eh, eh, si no tenemos presupuesto, ¿qué vamos a hacer? Ahí llega Martínez Moya y dice, tenemos tanto en el Banco de Reserva. ¿Y de qué ese dinero? De los combustibles. Ah, eso es cierto, que, entonces continúen eso. Y de ahí para allá se convirtió eso en una práctica que se convirtió en ley en el año 2000. Entonces, ese tema de los combustibles. El problema principal de los combustibles en este país y del precio no es necesariamente el tema de, del, precio del, del Brent, precio del petróleo. Del Brent de Texas. Es las redes que hay de porque, negociación porque es que en nosotros, torno a ese tema. Nosotros
0: tuvimos, eh, la semana pasada, nosotros tuvimos, o fue el lunes, fue esta semana, fue el lunes, que nosotros tuvimos un programa Gracias. con uh -huh. la participación de Henry Ebrard. Y Henry Ebrard decía, es que nosotros no importamos crudo nosotros, nosotros importamos productos terminados, pero aunque a nosotros no nos se regalen. supone que no debíamos tener esta preocupación o que o que la estabilidad del precio de los combustibles no debería estar relacionado directamente con la estabilidad o, o, o el descenso de los precios del petróleo.
3: Pero es que aunque a nosotros nos regalen el petróleo, aquí los combustibles serían caros, porque los combustibles tienen tres impuestos diferentes. Aparte de los tres impuestos diferentes que tienen los combustibles, hay una serie, una red de empresas ligada a ese negocio. Lo que son, lo que las traen eh, eh, desde el país que sea hasta aquí, luego lo que las transportan hasta las estaciones de gasolina, hasta las refinerías, son empresas diferentes, lo que las transportan de las refinerías a, a distribuir, a distribuir la, en las la estaciones de gasolina. Entonces, todo eso también. No que no se nos
0: quede los choferes.
3: Entonces, exacto. No quede
0: los choferes, por favor.
3: Entonces, luego, aparte de eso, a nosotros también le incluimos eh, un impuesto, o creo que un peso o dos pesos adicional para cambiarle los vehículos a los transportistas.
0: Que se eh, supone que cambiándole los vehículos a los pseudosindicalistas se sacaran la chatarra, pero. Tú nunca has visto que te saquen absolutamente nada.
3: Ni tampoco han pagado nunca ningún tipo de préstamo que se le haya hecho. Es
0: un regalo que le hacemos todos, que no es un regalo que le hace el Estado. Exacto. Es un regalo que le hacemos absolutamente todos. Y antes de irnos Voy, a publicidad, antes,
2: yo quiero dejar la pregunta. ¿Qué va a pasar con la muy cargada y muy sacrificada clase media? ¿Habrá algo que decir sobre eso?
0: Ya volvemos.
2: Momentos. Solo para mujeres.
1: Sí, buenas tardes. Felicitando una vez más por ese prestigioso programa esas comunicadoras de nuestro país que llevan
4: alegría
1: a la casa dominicana y mucho más ahora cuando las cosas están tan tensas o sea que ustedes son como un, un vaso de agua fría al oyente
3: en nuestro país yo les felicito de verdad por tan interesante programa de hecho sus programas siempre son interesantes porque siempre traen cosas nuevas
0: el tema <risa> sí, sí, es apasionante pero eh, yo no quiero desaprovechar la oportunidad de agradecerles el nivel del debate.
2: Con mucha ¿Eh? altura, claro.
0: Quiero agradecerles el nivel del debate. Yo pienso que cuando existen argumentos, la posibilidad de un debate enriquecedor se consigue. ¿Mm? Rafael Álvarez, politólogo y abogado, está con nosotros. No, eh... Filósofo. Ah, porque... Perdón, pues, filósofo. Y triunfo, autor de Memorias de Sancocho, pero no vamos a hablar de Memorias de Sancocho porque para Memorias de Sancocho es que otro leer, programa. ¿no? Sí. no, pero además es otro programa. ¿Mm? Lo tendremos aquí. Eh. Y Francisco Guillén Blandino, quien es eh, miembro del, del staff de El Sol de los Sábados, es analista político de la emisión estelar de Telesistema y es también abogado. Nosotros estamos tocando el tema y se me quedó un punto que yo creo que es una de las grandes de las grandes de las grandes falencias que tiene este gobierno particularmente, y es la falencia de la comunicación. O sea, sí. estamos logrando cosas, pero no sabemos comunicarlas. Estamos consiguiendo cosas, pero no sabemos decirlo. O, como lo decimos, no, a, no alcanza... El, el escenario que nosotros queremos alcanzar, ni podemos explicarlo como nosotros debemos explicarlo para que lo entienda todo aquel que se está sintiendo afectado por el por, por la situación, por el panorama que nosotros estamos viviendo. Porque definitivamente, como decía Cristal, antes de irnos a, a publicidad, eh, Cristal decía que esto nos está impactando a todos y que en la medida que un gobierno no importa cuál que fuere en la medida que un gobierno sea exitoso, que tenga una ejecución exitosa, en esa medida nos beneficiamos absolutamente todos entonces creo que y se lo dejo que quizás pudiera ser el colofón el tema de comunicación que es quizás una de las grandes materias pendientes que tiene particularmente este gobierno, tú tenías algo no. pendiente con Pedernales eh, Francisco. bueno, okay, te,
4: te, te, eso. terminando el tema tema de Pedernales con respecto a la preocupación, lo que pasa es que es un tema muy extenso que tiene que tiene distintas aristas, pero ya ya con esta parte concluyo. Me, una de las mayores preocupaciones fuera del ámbito ya jurídico de lo que esté pasando con los terrenos, de la manera en que se vayan a arrendar, de, de la parte social, de qué infraestructura pública existe realmente para albergar ese tipo de proyecto ahí, hay una cuestión fundamental y es que... Eh, no vamos a decir que Pedernales está tragando el presupuesto del resto del país Pero cuando uno mira la inversión de capital del gobierno en materia de infraestructura En una ejecución de tan bajo porcentaje Donde no se ha terminado la circunvalación de Asua La de Baní, la entrada de Samaná
0: El malecón
4: de Nagua Importante en este programa hablar del malecón de Nagua
1: El hospital
4: Musa de San Pedro No han inaugurado una línea del metro No han puesto en funcionamiento ninguno de los teleféricos o sea, no han hecho el monorriel de Santiago. Entonces, uno se pregunta en qué se Estamos está yendo el presupuesto del Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas y de todas las instituciones que tienen que ver con infraestructura pública. Solamente desde el punto de vista de la inversión de capital, un gobierno puede hacer muestras de fortalecimiento y de aportes al desarrollo sostenible de una economía y de un país. Y me preocupa mucho que haya tanto interés por destinar recursos, esfuerzos y dinero a pedernales donde no hay nada todavía en desmedro de la dedicación que el gobierno debe de darle al resto del territorio nacional que por lo visto no ha sido prioridad ¿O por lo menos no ha habido la capacidad gerencial para poder llevar a buen término ninguno de los proyectos que han iniciado?
0: Ahí hago una parte y como doliente eh, hago una solicitud. Clamo por la atención al primo, que es el, el senador de mi provincia, eh, Alexis
2: el malecón vez.
0: de agua otra vez porque ah, lo hemos hecho varias, varias veces sesión, porque yo entiendo que eso es obra pública también y malecón de agua y a David el Collado el malecón de agua el malecón de nagua. El malecón de nagua por los clavos del Maestro Jesucristo. <risa>
3: y a David Collado de turismo que anda inaugurando malecones. Señor. E iniciando Ay, malecones. que lo oh, señores. también el
0: malecón de Nagua, yo lo que veo es el caliche aplastado y ya <risa> y se acabó. Ay, no, pero. Tú que sabes lo lindo que es ese, todo, todo, ese, todo ese terreno costero, ah, lo hermoso que es.
4: Acuérdate que yo he pasado por ahí cantidad mm. de veces contigo, pero si van a hacer lo mismo que en Playa Macao, mejor que lo dejen así. Que lo
0: dejen Para así. Para que no digan
4: que. Invirtieron algo allá. Que lo dejen mira, así, que, que lo, lo haga otro. No,
0: ay, pero háganlo. Pero mira, está Montecristi, mira lo chulo que pusieron Montecristi. Ay, sí, sí. Montecristi Mira está muy lo bonito. bonito que pusieron Cabrera. Mira Puerto lo bonito Plata. que está Puerto Plata. Ay. Fui hace
4: poco a Macao don con Turi muchas expectativas. Don Turismo,
0: y... don Turismo, don Turismo, don Turismo. Mire, Joan, ven. echa para acá, Joan, ven. Ven, Joan. Ay, don Turismo. El mal esconde en agua. Don Turismo. El mal esconde en agua. Don Obras Públicas. El mal es en agua, ay, hombre, ayúdenos ahí, Ayúdenos ahí, que nosotros somos buena gente, ayúdenme ahí, por favor. El mal es condenado. Usted sabe lo chulo que es. Mire, usted coge esa carretera, que es sin lugar a dudas una de las carreteras más hermosas que tiene este país. Ese recorrido costero, desde que usted llega a ese cruce que dicen que es la carretera de Samaná, esa carretera no es de Samaná, porque la autopista del Nordeste, la autopista Juan Pablo II, a donde lleve a Nagua, no es a Samaná. Usted oye. Uh -huh. Llega ahí, dobla para la izquierda y es Panagua que va a recorrer el tramo costero más hermoso que tiene este país. Ay, ¿Cómo se llama
4: la playa que uno cruza, que es muy linda?
0: La Poza de Bojolo, la Playa de los Gringos. La Playa de los Gringos.
4: Hay una donde yo me he la conquistada. La Poza de, de Gringo, Bojolo, la
0: Playa de los Gringos. Pero que... además, eh, toda esa parte que tú ves ahí, que eso es mar, pero uh -huh. ocurre que usted puede meter su carro y darse un chapuzón donde a usted le dé la realísima gana, porque todo eso es un brazo de mar con playa para que usted se bañe ahí. Sí. Ay, don, ¿usted sabe lo chulo que sería ver un atardecer que son bellísimos los atardeceres ahí? Ay, hombre, ay, hombre. Pero si sí, no se puede. Ustedes no dicen, miren, no, 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 no se puede. Eso no se puede hacer ahí porque el mar se está entrando. Pero no nos dejen con exclusión. Don Turismo y Don Coso, Don Obras Públicas. Don, don, don Obras Públicas. Obra Pública. Ay, primo, ay, haga algo. Me estoy pareciendo a Doña Consuelo, pero
1: ay.
0: Yo dejaba, dejaba el tema, Rafael, de, Yo quiero, de esa eh. deuda pendiente... De comunicación, porque probablemente nos están comunicando, pero no es en un idioma que entendamos, no estamos entendiendo lo que está pasando. Entonces, si yo como comunicadora emito un mensaje, mi gran interés es que ese mensaje sea... Emitido en códigos que sean entendidos y entendibles por todo aquel a quien yo le estoy hablando No a un grupo específico, no a una élite, no a una clase Pero que nos hablen en un idioma que entendamos uh -huh. Y yo insisto, una de las grandes falencias de este gobierno ha sido precisamente el tema de comunicación
3: Sí, mira, antes de yo eh, entrar en ese tema, yo quiero algo de lo que tú dijiste Yo quiero señalar una cosa eh, es cierto que el gobierno hasta el momento no ha inaugurado una obra que uno pueda decir de relevancia y que se vea, sin embargo ahí yo le voy a dar un punto al gobierno en el sentido de que al menos el primer y parte del segundo año el gobierno tuvo que centrarse en el manejo de la pandemia. La pandemia. Y concentrarse en la recuperación económica y el manejo de la pandemia. Dejando Eso, de
0: lado la salud mental, sí, pero como quiera. No, la mental lament, no importa.
3: Lamentablemente. La pero de la salud mental, reitero. La dejamos de lado. Eh, hay que volver. Eh, eh, y ahora es más importante que nunca. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo que dedicar un tiempo a esa parte.
0: Y recursos. Y
3: recursos económicos. Cuando Hipólito Mejía gana en el 2000. Hipólito Mejía presenta una situación tétrica del país sin embargo, decide empezar unos juegos panamericanos ¿qué pasó en ese momento? todo el mundo dijo usted, esto es de loco, porque si estamos en una situación económica como la que estamos ¿cómo vamos a empezar una cosa a hacer una inversión de esa naturaleza? cuando gana Leonel Fernández en el 2004 heredamos la crisis de Baninter una crisis económica terrible en medio de eso Leonel Fernández Decide empezar la construcción de un metro uh -huh. No estaba mal La idea del metro Ahora qué empezó a eso a generar en la gente un rechazo de cómo es posible Si estamos en una situación en la que estamos Entrar en una obra de esta naturaleza Entonces yo creo que en esa parte sí el gobierno ha tratado De ir como priorizando el, Los problemas que realmente Había que solucionar en ese momento Y que quizás eh, En dos años Obras de esa naturaleza pedir que ya se vean que se haya inaugurado, etcétera, etcétera. Posiblemente sea mucho pedirle. Pienso yo en ese orden. Ahora bien, ya, ya la pandemia pasó. Ahora el gobierno sí tiene que ponerse para ese tipo de cosas. Porque la excusa que tenían de la pandemia ya se cayó, ya pasó, ya no hay excusa anteriormente, después vino la excusa de la no, crisis. No, ya
0: a esta altura del juego no podemos seguir hablando de lo que encontramos. Exacto.
3: Entonces, después vino la yo crisis por la guerra ¿verdad? de Rusia y Ucrania. Bien, ya, ese tema pasó.
0: Y un año.
3: Exacto. Entonces, el gobierno ahora tiene que ponerse eh, para lo que tiene que me ponerse. Me hago una
4: pregunta que usted no me tiene que responder. Me la hago yo. <ríe> sí. Me la hago yo, por ¿Mi ejemplo, voz alta. dos
2: puntos. ¿Qué
4: tiene que hacer que ver o que relacionarse, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas con la solución de una pandemia llegando al gobierno. Es que hay un problema de gestión, de planificación. No, pero no, ejecución no, no, no del es en ese sentido, porque estamos hablando en el sentido. Pero de no podemos esperar que el presidente Abinader se siente en todos los gabinetes. No, 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 porque es
3: un sentido del. No bueno, hermanita. De para 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 es yo quisiera... Para eso, es la vicepresidenta.
1: Para, para eso está Doña Raquel. Para eso está
3: Doña Raquel. Es, es, es no, pero no, no es en ese sentido, es en el sentido de las prioridades. Y del reenfoque del gasto en el momento en que debe
0: hacerse. Yo Entonces, creo que las prioridades son una copa desbordada. Yo creo que sí. Y se va cayendo prioridades, prioridades, la, prioridades. La, prioridades, deuda, prioridades, acumulada, prioridades, la prioridades, deuda acumulada. La deuda acumulada. Entonces, en el momento. El tiempo, el tiempo se nos está terminando, Rafael. El tiempo se nos está terminando. Entonces voy a lo,
3: a lo de la comunicación.
0: Y antes de. No, yo no quiero que nos vayamos sin que veamos el panorama de un año preelectoral. y lo que eso significa.
3: Pues brevemente entonces en la parte de comunicación. Miren, aquí se ha dado una situación. El PRM, que antes era el PRD, ha tenido, no sé si la mala suerte de decir, que ha llegado al poder en coyunturas y después de haber durado un excesivo tiempo fuera del poder. Uh -huh. Se funden en el 39 y llegan al poder por primera vez en el, en el 60, 60 con Juan Bosch.
0: 62, 62. Por ahí sí. Por
3: ahí. Luego vuelven a poder en el 78, 16 años después. Duran dos de periodos corridos. Salen en el 86 y regresan en el 2000, 14 años después. Y ahora salen en el 2004 y regresan en el 2020, 16 años después. En ese transcurso, en ese periodo de tiempo... O sea, las... que
0: ¿Un, par un, ¿Un partido de ciclo corto?
3: No, la, no bueno, puede que... <risa>
0: que <risa> ¿Un, <risa> ejercicio, <risa> ¿Un ejercicio de ciclo corto?
3: Lamentablemente es lo que le ha tocado. Han sido gobiernos de ciclo corto. Pero lo que quiero decir es que llega un punto en el que la sociedad cambió y el Estado cambió. Y tú tienes que llegar a un gobierno consciente de todo lo que ha cambiado dentro de la sociedad, pero también de lo que ha cambiado dentro del de mismo Estado, sí. de cómo se hacían las cosas y cómo se hacen ahora. Sí, ¿Qué ha verdad? pasado? Lamentablemente, el gobierno que ganó por la vía de una coyuntura uh -huh. no llegó, en mi opinión, lo suficientemente preparado
0: para al gobierno para
3: lo que tenía que hacer.
0: Bueno, es que no se podía preparar nadie. Sí, sí. Para, bueno. para lo que apareció bueno. no 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 bueno. no 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 ahí bueno. no podía preparar bueno. nadie señores bueno. no, no, eh, no 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 qué o fue sea, lo que apareció la pandemia el, el tema pandemia por, sí. lo a, 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 el, por lo menos en ese primer a, 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 año por lo menos en ese primer año
4: ahí se podía preparar no ahí se podía ahí preparar pero eso
3: es en tema de comunicación porque eso
0: sorprendió a la humanidad
4: claro pero la pandemia llega en febrero del año 2020, pisa suelo dominicano en marzo del año 2020, mil eh, o 19, fue el 20, fue en el 20 que llegó. En el 20, me parece. 20, en fue 20, en, el 20, en, el 20,
0: en el 20. Y
4: las, las consignas de campaña, los, el proselitismo e incluso los planes de gobierno que se presentaron, se depositaron en la Junta y se le llevó a la población, se hicieron en pandemia. Cada partido, cada candidato tuvo la oportunidad de referirse al abordaje de la pandemia en su plan de gobierno porque la pandemia llegó antes Everante de que de se las materializaran elecciones. las cierto, elecciones. Cierto, por lo cierto. tanto, Mucha gente dejó si de yo votar, estoy, incluso por eso si porque estaba en medio de la pandemia. en el peor momento de una pandemia, o en lo que pensábamos que era el peor momento, siempre puede empeorar o mejorar. Si yo estoy en el peor momento de una pandemia y diseño un plan para gobernar un país en medio de una pandemia, y debo tomar medidas para la recuperación económica, en fin, todas las medidas pertinentes, durante y después de la pandemia, yo no puedo llegar a un gobierno diciendo, esto me agarró desprevenido, o yo no sé qué hacer, no lo van a decir así, bueno, pero eh, tuvimos que afrontar tal o cual cosa. No saber qué hacer. Y aún así... La población dominicana... Todo esto, todo
0: esto fue corriendo sobre claro, la marcha. Claro, claro. Y aún así... Y, y hay que concederle, hay que concederle cierto nivel de benevolencia. Ahí va,
4: ahí va. Por aún eso. así, la población dominicana... Y, los, y la clase política, hay que decirlo, con, con un nivel de, de, de madurez política que yo creo que es bastante positivo... Esos famosos 100 días que se le dan al gobierno de la gracia, tregua. Uh -huh, la gracia. La, 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 esa tregua de 100 días se extendió bastante. Y todos los partidos políticos, de alguna manera, no voy a exceptuar a ninguno, trataron de hacer aportes al nuevo gobierno desde su distancia es así e incluso todos se sentaron en la mesa del diálogo nacional cuando el gobierno los requirió para uh -huh. aportar lo que entendían que debían de aportarle a la
0: sociedad. Que, yo voy a tener que convocarlos una próxima vez y creo que sería válido que nosotros nos dediquemos a ver cuál es el panorama de este año preelectoral porque el tiempo se nos terminó y eh, uh -huh. es, es un tema muy apasionante les agradezco nuevamente la disposición de haber venido a acompañarnos y más que agradecerles la disposición, reitero mi agradecimiento por la altura de este debate. Les agradezco Gracias. a ambos, excelentes expositores, Rafael Álvarez de los Santos y Francisco Guillén Blandino. Voy fascinada con el resultado de este programa esta tarde. Eh, Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Mañana nosotros tenemos un programa súper, 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 súper especial. Nosotros tenemos un programa del Día de Reyes. El juguete electrónico y la tecnología en el juguete. Serán algunos de los temas que estaremos tratando. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.